0: Привет! Сейчас Министерство обороны Российской Федерации рапортует о том, как они передислоцируют свою военную группировку, которую называют миротворцами в Нагорный Карабах. Речь идет о 15-й отдельной мотострелковой бригаде. Центрального военного округа. Почему я говорю о том, что так называемые миротворцы? Потому что российские военные — это такой зверь, что он в зависимости от ситуации воюет или в статусе миротворца, или в статусе отпускника, или просто воюет и приговаривает. Нас там нет. На способность поражать людей, которых они видят в прицел, это никоим образом не влияет. Так вот, что интересно: Ну, во-первых, мы очередной раз видим способность российской армии перебрасывать достаточно крупные соединения на расстояния, ну скажем так, которые нельзя преодолеть по суше, потому что, как это ни странно, Армения до сих пор не граничит с Российской Федерацией. И это качество э, нужно учесть, наверное, украинским стратегам в том плане, чтобы понимать, как быстро э, угрозы на нашем направлении могут быть э, кратно увеличены. Но знаете что? Когда пресс-секретаря президента Российской Федерации расспрашивали о разворачивании этой миротворческой миссии, о некоторых параметрах, о мандате российских миротворцев к разговору, подключился я, ваш любимый блогер Роман Цымбалюк. Так вот, кажется, я выведал самую главную тайну Кремля И она касается непосредственно Украины. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. А тайна очень проста. Дело в том, что оказывается, теперь российские военные могут отправляться в другие государства. Независимо от региона, независимо от их названия, независимо от их мнения религии или какого-то другого аспекта политического устройства без а, согласования с Советом Федерации. То есть Путин стал абсолютно всесильным и своих зеленых товарищей может отправить а, в любой момент любому соседу, в том числе и Украине. И вот этой вот истории, которая была 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации, по сути, объявил войну нашей стране и дал разрешение на вот войск в Украину, вроде бы по просьбе самого легитимного в мире президента Украины Виктора Федоровича Януковича, уже не будет раз-два, и в один прекрасный момент а, эти товарищи могут стучать прикладами в две вашего
1: дома. Дмитрий Сергеевич, Самулюк Роман, агентство УНИАН. Я вас хотел уточнить, а если ли у вас, у вас разъяснение вот этой российской законодательной нормы в части будет ли Совет Федерации давать разрешение на вот этой миротворческой группировке за пределы Российской Федерации, ну, как вот было 1 марта 2014 года по Украине? В этом нет прямой
2: необходимости, потому что 30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, номер 355-СФ, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права.
1: Но это касалось же Сирии тогда, если я не ошибаюсь?
0: Не знаю, кто тут ошибается, может быть я, но если вы погуглите, то узнать несложно и напомнить себе, что российская военная операция в Сирии как раз и началась 30 сентября 2015 года. И знаете, не нужно себя обнадеживать, что вот этот вот войт российских войск может быть произведен исключительно на основе международного права. В российском понимании международное право, оно как и российское право, в общем, куда ты направишь дышло, а там оно и выйдет. Особенно это касается в части вторжения в Украину. Ведь они все свои действия обосновывают международными нормами и правилами. Точно так же оккупировали Крым, точно так же оккупировали и Донбасс. И вот я из последнего, вот, например, Следственный комитет Российской Федерации постоянно возбуждает уголовные дела против командования Украинской армии за то, что они защищают свою родину и тоже говорят, что это все соответствует международному праву, что, мол, там что-то плохое происходит, неправильное ведение войны, нарушение законов войны. Причем война, по их мнению, у нас гражданская, но только везде Россия, в любом аспекте вот этого ужаса, который принес русский мир.
1: Я правильно понимаю, что теперь президенту Российской Федерации не нужно обращаться в Совет Федерации, чтобы использовать российскую армию за пределами российского государства? Ну, пока это постановление
2: действует, оно действует, оно никак не менялось, то есть такая юридическая база решений на
0: основе общепризнанных принципов и норм международного права. Еще раз. Это не ограничивается Сирией. Это не ограничивается Нагорным Карабахом. Это важно для нас в каком ключе? Что если, допустим, когда война России против Украины только начиналась, были какие-то формальные вещи, там этот Совет Федерации, сенаторы собирались. Валентина Ивановна Матвиенко говорила, что мы вводим ограниченную группировку войск. И потом ее даже ругали за это, что, мол, ограниченная группировка войск – это созвучно с тем, что было в Афганистане. Ну, Вы помните, чем это закончилось тогда для советской армии. И она потом поправилась и очень четко следовала вот формулировкам, которые были в документах. И, кстати, насчет этих решений. Когда Владимир Владимирович Путин... Объявил о том, что он готов спасать своего, ну, получается, младшего брата Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, почему младшего? Потому что Александр Григорьевич называет Владимира Владимировича старшим братом. Соответственно, признает, что он младший брат. Так вот, вы помните, как-то Путин сказал, что он сформировал правоохранительный резерв для того, чтобы в случае чего ввести его в Беларусь, для того, чтобы подавить протесты там. Это интересная история, потому что вот эти вот беркутовцы, которые сбежали с Киевского Майдана в Россию, здесь их приняли на службу. Они после преступлений в Киеве теперь отметились во время разгона акций Навального несколько лет назад в Москве и теперь могут продолжить свои гастрольные выступления уже в Минске. Так вот, Песков сказал, что... Не надо обращаться к Совету Федерации. И не об этом постановлении он говорил. Он говорил, что у нас союзное государство, мы ратифицировали разные документы. И вообще, вводим куда хочем. И что? Хочем. Зюба здесь ни при чем. А вот э, про постановление Совета Федерации они ничего не говорили. А теперь раз, и получается, что... Вся законодательная база или все законодательные юридические тонкости уже давно сняты. И Путин может начинать войну в любой момент против тех, кто ему не нравится. Тут очень важно, что он это делает. Ему не нравятся многие, но он делает это только исключительно против слабых.
1: Не будь слабым, тебя сожрут. И если можно еще уточнить, вот вы сказали, что мандат миротворческого контингента — это остановка военных действий. Значит ли это, что российские военные могут использовать оружие на поражение для достижения этой цели?
2: Это обеспечение остановки. Остановка произошла по, по, согласию, по согласию воюющих сторон. То есть Азербайджана и Армения. Миротворцы как раз призваны призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения.
1: В том числе используя оружие.
2: Точно не могу ответить на ваш вопрос, но вы знаете, что они вооружены в соответствии с достигнутой договоренностью. Они обладают определенной техникой. Вот, поэтому так и из этого надо исходить.
0: Там еще были сказаны слова о том, что вот мандат, он будет уточнен. А, спрашивали у Пескова, будут ли они защищать, а, там, допустим, религиозные святыни и куча-куча всякого такого. Ну, мол, ответ общий такой, что а, как действовать россияне будут на Горном Карабахе, стоит еще а, окончательно прописать. Ну, я думаю, ответ на самом-то деле, хоть он и не внятен, не четкий со стороны представителей Кремля, но все же очевидно, нам же сказали, что они вооружены. Россияне же они с автоматами приезжать в другие страны не для того, чтобы как бы маршировать с ними и чистить их или ходить на охоту, а если на охоту, то не всегда на
1: зверей. Если можно, еще одно уточнение по этой же теме. Вот война эта длилась 6 недель, и вам неоднократно задавали вопрос, готова ли Россия ввести миротворцев на Горный Карабах. И вы говорили, что должно быть согласие двух сторон. Вы можете сказать, вот, что стало, ну какой аргумент был последний для того, чтобы Азербайджан, который выигрывал войну, согласился на вот российских миротворцев?
2: относится просто к весьма длительному процессу, и напряженному процессу поисков путей для остановки войны и перевода процесса в политико-дипломатическое рост. Это сложный процесс, и
0: все, что можно было о нем рассказать, было То есть, ответа нет, хотя мне кажется, это, наверное, самый важный момент, потому что многие аналитики, которые анализируют вот эти соглашения по Нагорному Карабаху, теперь приходят к выводу, что россияне втулили свой военный контингент, в том числе и на территорию Азербайджана, ведь по международному праву Нагорный Карабах это Азербайджан. И теперь там российские миротворцы. Да, согласно этому заявлению, они туда приехали на 5 лет, с возможностью пролонгации. Но опыт подсказывает, что, знаете, российские миротворцы, они то миротворцы, то оккупанты. И все время их статус для тех, кто там живет, он меняется. Но вот когда-то... Несколько лет уже, или десятков лет, закончился миротворческий мандат российской армии в Приднестровье. Она ушла. Были на разговоры о том, что российская армия должна бы как бы спаковать свои вещи в, в Севастополе. Ну, вы помните эти соглашения сначала о базировании ЧФРФ до 2017 года, потом Харьковские соглашения, они были пролонгированы. Внимание, российская армия ушла. Нет, они тупо отжали Крым, оккупировали, об этом я уже говорил. Что еще у нас на постсоветском пространстве? Это Грузия, тоже были российские так называемые миротворцы, тоже вооруженные в Абхазии и Южной Осетии. Результат какой? Страны. Часть Грузии и Абхазии южной Южную Осетию, оккупированы, они их даже теперь называют отдельными государствами. И что важно, вы знаете, что э, вот эту э, бандитскую группировку, которую в Кремле называют молодыми республиками, признала Южная Осетия. А Южную Осетию признала Российская Федерация как независимые страны. И вот эта вот схема, она используется для того, чтобы качать бабулет из Москвы в э, Донбасс. Интересно, правда? И мне кажется, вот эти вот точки горячие, которые возникли на постсоветском пространстве, они все теперь содержат российский
1: военный компонент. Или не все? Дмитрий Сергеевич, если вопросов нет, можно уточнить такой важный момент, тоже касательно миротворцев, и вот этот прецедент, или вот этот пример в Нагорном Карабахе, при каких-то условиях Москва хотела бы его применить на Донбассе, где, ну, как известно, уже седьмой год ничего не двигается.
2: приходилось прибегать к такому инструменту, вот чего хотела бы Москва. Спасибо
0: вам большое. То есть, как вы поняли, никто этого не исключает, не опровергает. Они говорят, что не хотят, чтобы были боевые действия. Но, знаете, потом при каких-то обстоятельствах одна башня Кремля, ну то есть официальная позиция, они не хотят, а другие говорят, что мы не только хотим, мы это и делаем. И я просто к чему это все подвожу. Вот, по сути, на постсоветском пространстве российских миротворцев не только на Донбассе. И вот когда были размышления на тему, чтобы вести миротворческий контингент на восток Украины, тогда еще президентом был Петр Порошенко, то многие, особенно эти гауляйтеры, пищали, что Нужны миротворцы из России. И это, конечно, по потому что у них как бы в вооруженных силах РФ есть несколько подразделений. Причем люди даже сами не знают, в каком они служат. Они могут служить в подразделении их там нет. И они могут служить в подразделении миротворцы, а могут служить просто в подразделении, ну, допустим, они там делегируют российских военный, военных. Был такой момент в совместный центр контроля и координации. То есть здорово, да? С одной стороны, российские военные без знаков различия или со знаками различия Луганды, а с другой стороны, они же и российские миротворцы. То есть люди разные, но подчиняются они одному центру в Москве. И вот если у нас как бы будет вот этот вот разброд и шатание, и Москва почувствует, что можно немножечко придавить снова, ну как придавить? Расчехлить пушки, что там, на реактивные системы залпового огня и начать стрелять, то в конечном итоге они скажут, ну что, друзья, соглашайтесь, мы придем вас мерить. Только, естественно, Вы будете уже не иметь права называть нас российскими оккупантами. На этом все. Читайте агентство Униан. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Оставляйте несколько комментариев, которые я очень-очень люблю. И да, повторюсь, формула проста. Лайк, подписка, комментарий и, конечно же, Patreon. Остаемся на связи. Называем вещи своими именами. Пока.